willkommen zu unserem äh, Politik-Talk heute. Ich begrüße hier ganz besonders unseren äh, Keynote-Speaker David McAllister. Äh, es hat ja heute Morgen eine super spannende Ankündigung von Boris Johnson gegeben ähm, bezüglich äh, der achten Verhandlungsrunde. Ähm, da sind wir sehr gespannt, wie Sie das einschätzen. Ich begrüße auch unseren Präsidenten Michael Schmidt. Ähm, David McAllister, für die, die ihn nicht kennen, was, was glaube ich, auch äh, Eulen nach Athen zu tragen ist, wurde äh, im Januar 1979 in Berlin geboren. Äh, mit seiner Ehefrau und seinen Töchtern ist er in Bad beder Kesa in Niedersachsen zu Hause. Das haben wir gemeinsam. Ich komme aus Oldenburg, in Oldenburg. Ähm, von 1991 bis 1995 studierte er an Rechtswissenschaften an der Universität Hannover und schloss mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab. Nach der Referendarzeit am OLG Celle folgte 1998 das zweite Staatsexamen und seitdem ist er Rechtsanwalt. 1988 trat er in die CDU ein und von 2008 bis 2016 war er Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen. Bis 2014 war er Abgeordneter des Niedersächsischen Landtages und dabei von 2003 bis 2010 Vorsitzender der CDU-Fraktion und von 2010 bis 2013 niedersächsischer Ministerpräsident. Seit 2014 ist Mel McAllister Abgeordneter des Europäischen Parlaments und leitet den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten sowie die UK Coordination Group. Zudem ist er der Vizepräsident des Europäischen Volkspartei EVP. Also ich glaube für heute und für das, was uns jetzt in dieser Woche vielleicht noch an Nachrichten um die Ohren fliegt, Herr McAllister, gäbe es keinen Besseren, der uns jetzt mal darauf einstimmt, was wir so erwarten können. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die freundlichen Worte, für die Begrüßung, für die Einladung und dass Sie Interesse zeigen an meiner Arbeit. Und ich hoffe, dass ich einige interessante Neuigkeiten Ihnen mit auf den Weg geben kann. Genügend Stoff gibt es ja in der Tat, weil wir heute in Brüssel sowohl von einer neuen Ankündigung des britischen Premierministers überrascht wurden, was den Zeitpunkt des möglichen Ende der Verhandlungen angeht, Stichwort 15. Oktober. Und zum anderen sorgt ja auch eine Geschichte in der Financial Times für gewisse Aufregung, auf die ich nachher noch eingehen werde. Ich möchte die Redezeit zunächst einmal nutzen, um Ihnen kurz die Rolle des Europäischen Parlaments in diesem ganzen Prozess zu erläutern. Ein mögliches Abkommen mit dem Vereinigten Königreich wird auf jeden Fall die Zustimmung des Europäischen Parlaments bekommen müssen. Und zwar wird das Europäische Parlament das allerletzte Wort in diesen Verhandlungsmarathon haben. Deshalb sind alle Beteiligten klug beraten, das Europäische Parlament von Anfang an umfassend in die Verhandlungen mit einzubinden. Und das tut das Team von Michel Barnier auch. Das Parlament hat, wie Sie betont haben, eine sogenannte UK Coordination Group eingerichtet. Ich habe die Ehre, diese UK Coordination Group zu leiten, quasi in der Nachfolge von Guy Verhofstadt, der Vorsitzender der Brexit Steering Group war, also das Gremium, was im Europäischen Parlament die Austrittsverhandlungen bis zum 31. Januar 2020 begleitet haben. Die UK Coordination Group setzt sich zusammen aus den Vorsitzenden der relevanten Ausschüsse, die mit dem Vereinigten Königreich besonders zu tun haben. Wir haben aus jeder Fraktion eine Kollegin oder einen Kollegen mit dabei und wir treffen uns im Schnitt alle 10 bis 14 Tage mit 
Michel Barnier oder anderen Leuten aus seinem Team, aber auch mit dem Vizepräsidenten der Kommission, Maros Shevchevic, der ja zusammen mit Michael Gove zuständig ist für die Implementierung des Austrittsabkommens. Das Europäische Parlament hat zu Beginn der Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über unsere künftigen Beziehungen eine Entschließung verabschiedet mit breiter großer Mehrheit, wo wir unsere Erwartungen formuliert haben, was die künftigen Beziehungen angeht. Und zuletzt haben wir am 18. Juni eine zweite umfassende Entschließung verabschiedet, wo wir Bilanz gezogen haben über das, was seit Anfang März geschehen war, seitdem die Verhandlungen offiziell begonnen haben. Und diese Positionierung ist auch eingespielt worden in das sogenannte High-Level-Meeting. Daran erinnern Sie sich vielleicht noch Mitte Juni, als Boris Johnson sich getroffen hat mit den drei Präsidenten der europäischen Institutionen, Ursula von der Leyen, Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli. Wir müssen ja bis zum Ende dieses Jahres drei Sachen parallel bewerkstelligen. Zum einen das Austrittsabkommen umfassend und ordnungsgemäß umsetzen. Zum Zweiten müssen wir uns auf die Zeit nach dem 31. Dezember einstellen, und zwar unabhängig von der Frage, ob es ein Abkommen geben wird oder nicht. Veränderungen wird es in jedem Fall geben. Darauf müssen Unternehmen, Verwaltungen und unsere Bürger vorbereitet sein. Und zum Dritten geht es um die Verhandlungen über eine künftige Partnerschaft. Diese Verhandlungen stehen unter einem enormen Zeitdruck. Das muss ich Ihnen nicht schildern. Die britische Seite ist für diesen Zeitdruck leider verantwortlich. Es war eine britische Position, die Übergangsphase nur bis zum 31.12., also effektiv elf bzw. zehn Monate laufen zu lassen. Darüber hinaus gab es während der Pandemie auch keine Bereitschaft in der britischen Regierung, eine Verlängerung der Übergangsfrist zu beantragen. Das wäre ja möglich gewesen, einmalig um ein oder zwei Jahre. Das heißt, diese Übergangsphase, die effektiv zur Verfügung stand, war elf Monate. Da erst ab Anfang März die Verhandlungen begonnen wurden, reden wir über zehn Monate bis zum Ende des Jahres. Da wir aber noch zwei, Jahre, zwei Monate Zeit brauchen, um das Austrittsabkommen in den Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament sorgfältig zu analysieren, reden wir effektiv über einen Zeitraum von acht Monaten. Und in diesen acht Monaten soll eben eines der umfassendsten Handelsabkommen in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union über die Rampe gebracht werden. Handelsabkommen mit anderen Staaten, wie beispielsweise mit Kanada oder Japan, sind, das war schon sehr günstig gerechnet, haben mindestens fünf Jahre Zeit gebraucht. Die Verhandlungen, und ich habe ja einen recht guten Einblick bekommen, auch durch viele Gespräche mit Michel Barnier, die Verhandlungen laufen in einer konstruktiven Atmosphäre, mit gutem Willen und im gegenseitigen Respekt. Und die Europäische Union hat von Anfang an sich konstruktiv in die Verhandlungen eingebracht, 
die roten Linien, die die britische Regierung gezogen hat, die werden von uns respektiert. Aber wir erwarten eben umgekehrt auch, dass die britische Seite Verständnis hat für Punkte, die uns besonders wichtig sind, insbesondere die Integrität des Binnenmarktes und die fairen Wettbewerbsbedingungen. Die achte Verhandlungsrunde beginnt morgen früh. Ich habe ihn mal mitgebracht. Das ist so ungefähr sieht der Terminplan für die Verhandlungsrunde aus. Das heißt, die einzelnen Arbeitsgruppen tagen zu Themen wie Trade in Goods, Energy, Mobility and Social Security Coordination, Trade in Services, Horizontal Arrangements and Governance or Participation in EU Programs. Und in vielen kleineren Feldern hat es in den letzten Monaten auch Fortschritt gegeben. Und zwar auch erfreulichen Fortschritt. Das Problem ist, dass wir in zwei bzw. drei großen Feldern nach wie vor weit auseinander liegen. Das ist das Level Playing Field, das ist die Fischereipolitik und das ist möglicherweise auch die Rolle des Europäischen Gerichtshofs. Sie als Insider wissen das. Das Angebot, was die Europäische Union dem Vereinigten Königreich gemacht hat, ist in dieser Form einzigartig. Zum ersten Mal bieten wir einem Drittstaat an, nach wie vor zoll- und quotenfreien Zugang zum Binnenmarkt zu erhalten, zumindest für die Waren. Aber dafür sind eben bestimmte Absicherungen notwendig. Und das Level Playing Field, was ja in der britischen Debatte für viel Aufregung sorgt, dieses Level Playing Field ist ja keine ausschließliche Erfindung der Europäischen Union, sondern das Level Playing Field ist in der politischen Erklärung vom Oktober 2019 ausdrücklich erwähnt. Und dieses Level Playing Field als Teil der politischen Erklärung ist damals von beiden Seiten auch unterzeichnet worden. Und da heißt es in Paragraph 77, ich zitiere in der deutschen Übersetzung, angesichts der geografischen Nähe zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich und ihrer wechselseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit muss in den künftigen Beziehungen ein offener und fairer Wettbewerb sichergestellt sein und müssen diese Beziehungen solide Verpflichtungen zur Gewährleistung gleicher Ausgangsbedingungen umfassen. Die genaue Art der Verpflichtungen sollte dem Umfang und der Tiefe der künftigen Beziehungen und der wirtschaftlichen Verflechtung beider Parteien entsprechen. Diese Verpflichtungen sollten Beeinträchtigungen des Handels und unfaire Wettbewerbsvorteile verhindern. Zitat Ende. Das heißt, dieses Level Playing Field in der Definition ist keine Erfindung der Europäischen Union. Wir haben uns gemeinsam in der politischen Agenda darauf, in der politischen Erklärung darauf verständigt. Und letztlich erwarten wir, dass das, was in der politischen Erklärung gemeinsam vereinbart wurde, jetzt auch in die Praxis umgesetzt wird. Mir ist dabei sehr wohl bewusst, dass im Gegensatz zum Austrittsabkommen die politische Erklärung nicht rechtlich bindend ist. Aber sie ist für uns die politische Grundlage gewesen, um den Weg freizumachen für das Austrittsabkommen. Die, das Bestehen auf ein Level Playing Field und ein Level Playing Field kommt bei uns eben im Gesamtpaket mit Blick auf die Sozialstandards, auf die Umweltstandards, auf die Verbraucherschutzstandards, auf Arbeitnehmerrechte, auf staatliche Beihilfen und ähm, andere. Punkte wie Unternehmensbesteuerung, das Level Playing Field kommt 
als ein Gesamtpaket und auch im Level-Playing-Field kann man jetzt nicht anfangen mit dem Cherry-Picking nach dem Motto, wir akzeptieren bestimmte Bereiche des Level-Playing-Fields, die uns in den Kram passen, andere nicht. Das ist also die eine Baustelle. Die zweite Baustelle ist die Fischereipolitik. Da kennen Sie die Haltung. Die britische Regierung sagt ab dem 1. Januar, was ja auch rechtlich zu richtig ist und politisch, haben wir das Alleinentscheidungsrecht, wer in britischen Heizgewässern fischen darf und wer nicht. Auf der anderen Seite haben natürlich seit Jahrzehnten EU-Fischereibetriebe in britischen Gewässern gefischt und wollen das auch künftig tun. Ich glaube, zwischen den Maximalpositionen, alles bleibt, wie es ist, und der britischen Maximalposition, nichts wird so sein wie vorher, komplett, äh, äh, komplettes Entfernen aller EU-Fischereifahrzeuge in britischen Gewässern. Ich glaube, bei gutem Willen und etwas Common Sense müsste es eine Möglichkeit geben, hier eine Einigung zu erzielen. Wichtig ist für uns als Europäische Union, wir wollen kein separates Fischereiabkommen, sondern das, der Fisch, die Fischereipolitik muss Bestandteil des Gesamtabkommens sein. Und wir wollen auch nicht jährlich die verhandelnden Quoten pro Fischart abhängig machen, sondern wir wollen mehrjährige Pläne, damit alle Beteiligten auch entsprechend Planungs- und Rechtssicherheit haben. Das sind also die zwei wesentlichen Konfliktfelder. Der dritte Konfliktfeld, das mache ich kurz, das dritte Konfliktfeld ist die Frage des EuGH. Wenn man in einem Abkommen mit dem Vereinigten Königreich pauschal auf EU-Recht verweisen würde, da muss klar sein, dass bei Rechtsstreitigkeiten dann auch der EuGH die letzte und einzige Instanz ist, um EU-Recht auszulegen. Dem steht entgegen, dass der britische Premierminister ja klar formuliert hat, dass er nicht mehr bereit ist, EuGH-Rechtsprechung gegenüber britischen Bürgern und Unternehmen zu, zu äh, akzeptieren. Also muss man da äh, kreative Lösungen finden in Form eines Schiedsgerichts und man wird eben leider im Vertrag dann nicht pauschal auf bewährte EU-Regeln verweisen können, denn die der Vorrang des Europäischen Gerichtshofs muss ähm, ohne Einschränkung gewährleistet sein. Da stehen wir also nun zur Ankündigung von Boris Johnson heute, dass spätestens bis zum 15. Oktober eine Einigung erzielt werden muss. Er wählt natürlich den 15. Oktober, weil der Europäische Rat der nächste Gipfel am 15. und 16. Oktober stattfinden soll. Als verantwortlich im Europäischen Parlament würde ich sagen, wir haben sogar noch zwei Wochen mehr. Wir haben im Europäischen Parlament immer gesagt, spätestens bis Ende Oktober muss ein einwandfrei schlussverhandelter, rechtlich einwandfrei formulierter Text vorliegen, weil wir im Rat, speziell im Europäischen Parlament, Zeit brauchen, dieses Dokument, was schätzungsweise mehrere hundert Seiten umfassen wird, auch sorgfältig zu analysieren. Und die, das Europäische Parlament ist kein Abnickverein und das Europäische Parlament wird das auch nicht einfach so durchwinken können. Sie erinnern sich, in der erst, im ersten 
in der ersten Hälfte oder im ersten Spiel zwischen EU und Großbritannien war es ja nicht das Europäische Parlament, was für Verzögerung zuständig war, sondern das britische Unterhaus. Beim Austrittsabkommen hat das Europäische Parlament eine sehr konstruktive Rolle gespielt, aber da hatten wir auch nicht die gleichen rechtlichen Kompetenzen. Hier bei dem Abkommen über die künftigen Beziehungen, was im Wesentlichen ja ein Handelsabkommen sein wird, ist es eine lang gewachsene Tradition des Europäischen Parlaments, sich die Zeit zu nehmen. Deshalb Ende Oktober, das ist für uns im Parlament die Deadline. Insofern stimmen wir hier ja mit Boris Johnson sogar überein, wenn er dann auch noch sagt, dass er rasch eine Einigung erzielen will. Mehr Sorge bereitet die Berichterstattung in, den, in, 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 in der englischen Ausgabe der FT, dass es angeblich Überlegungen gibt in London, dass Austrittsabkommen bzw. wesentliche Regeln des Protokolls zu Irland und Nordirland so nicht umzusetzen. Ich kenne bislang nur den Bericht in der Financial Times. Ich habe keine konkreten Legislativvorschläge gesehen. Insofern ist das alles ein bisschen spekulativ. Für den Fall, dass da, wo jetzt man Rauch sieht, tatsächlich auch etwas Feuer ist, da müssen wir als Europäische Union deutlich machen, die Umsetzung des Austrittsabkommens, die vollständige Umsetzung des Austrittsabkommens ist der Maßstab, für wie wir das britische Engagement in den Verhandlungen mit der Europäischen Union beurteilen. Diese Verhandlungen müssen am Ende auf gegenwärtigem Vertrauen fußen. Und dafür, deshalb ist die Umsetzung des Austrittsabkommens und speziell des besonders sensiblen Protokolls zu Irland und Nordirland für uns quasi auch so eine Art Lackmustest, wie weit man der britischen Seite äh, trauen kann. Ich kenne, wie gesagt, die Details des Gesetzentwurfs nicht, sodass eine abschließende Beurteilung nicht möglich ist. Aber ich gehe davon aus, dass Michel Barnier in dieser Woche definitiv mit David Frost sprechen wird. Michel Barnier und ich werden uns selber morgen früh nochmals treffen, um die Verhandlungslinie für diese Woche festzuzurren. Letzter Satz. Ich schlage im gegenwärtigen Zeitpunkt immer vor, to keep calm and carry on negotiating. Wir sind unter einem enormen Zeitdruck. Gleichwohl, die Europäische Union hat ein Interesse daran, dass wir ein Abkommen doch noch hinbekommen. Die britische Seite sollte dieses Interesse auch haben. Wir machen aus unserer Sicht ein hochinteressantes Angebot dem Vereinigten Königreich, nämlich Zoll- und quotenfreien Zugang zum weltweit größten Binnenmarkt. Aber dafür gibt es einen bestimmten Preis, den man ihm bereit sein muss, zu zahlen. Und diese politische Abwägung, die kann nur die britische Regierung und das britische Unterhaus treffen. Da mittlerweile überhaupt kein Ausgang mehr vorherzusagen ist, haben wir unsere Vorbereitungen für ein ungeordnetes Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion weiter vorangetrieben. Das müssen wir in der jetzigen Lage tun. Dennoch bleibe ich bei meiner Haltung, die ich von Anfang an vertreten habe. Das Vereinigte Königreich ist unser Nachbar, bleibt ein wichtiger Handelspartner, ist unser NATO-Verbündeter. Und es wäre für beide Seiten besser, wenn es uns gelingt, diese neue Zusammenarbeit auf eine vernünftige rechtliche Grundlage zu stellen. Musik